0: 大家好，欢迎收听不订阅广播，我是小马，我是勺子，我是阿力。嗯，在这个呃奥运会已经、嗯、啊残奥会开始了吧？是吧？还没有，还没有是吗？在这个奥运会结束，残奥会还没有开始的日子，然后我们这个从来蹭不上热点的本台，给大家来聊聊奥运会。就这个这个节目也没没法蹭热点，
1: 除非就是我们特别努力的。奥运会开幕式办完了之后，我们就做一期节目。当然我没有，我
0: 们有又没有那么努力，所以说就只能这样。是是，就给大家炒冷饭。然后这一期我们就跟来大家聊聊奥运会的开幕式，嗯，本届奥运会开幕式的一些我们的观点，还有一些我们。就是觉得说，我们期待中的奥运会应该是什么样子子的一个节目？然后在开始节目之前，先来宣传一下我们的各种收听方式。我们一个微信公众号叫做“必定 FM”， 大家可以在上面找到乐评推送、音乐随机场，还有每期节目的歌单。在每个推送的后面都会有勺子老师的个人微信号，可以通过那个加他的好友加入我们的听友群。我们还有个网站叫做“必定点 me”， 也就是“必定”的全拼点 me， 大家可以在上面找到使用费用型播客客户端订阅我们节目的方法。嗯
1: 哼，另外呢，就是最近我们开启了新的企划，会邀请。一位听友来为我们选一首歌，然后我们来聊一聊这一首歌、嗯。然后同时呢，这所有的歌曲呢，应该都是我们三个人分别选的。然后我们也会为各自其他人选的歌曲来打分。当然，这个打分是纯粹的自己喜不喜欢的这个打分。就是为了公正，我们再重复一下这个打分的标准好了。就是 A 的话，就是说我。很喜欢，要把它放到播放列表里面去。一一分意思就是说，将来的一年中，我会主动的去听它十遍以上这种感觉。嗯，然后 B 的话呢，就是说这个东西呢，我可能会找来听，但是不会去经常去听它。就是说，可能未来一年只会听一遍，主动的去听一遍。C 的话就是说，呃，谈不上喜欢，也谈不上讨厌。然后别人放的话，我也不会觉得烦，但是我不会主动找来听。D 的话呢，就是说这个做的实在是有点不好，别人放的话我也不太想听了。E 的话呢，就是说如果别人放的话，我就说，同亲爱的，你可
0: 以切歌嘛。o、okay, k 好的。<笑>然后我们这一期节目呢，是先给大家来呃放四首在本届的东京奥运会的开幕式上真正出现的歌曲， mm -hmm. 然后后面呢是一些没有出现，但是我们觉得跟这个奥运会有关系，或者我们觉得。如果让我们来做这个开幕式，我们会选的歌，嗯，对嗯，大概是这样的一个逻辑。嗯，那现在第一首歌就是在本届奥运会开幕式的运动员出场的过程中出现的一个曲子。好，我们现在的这首歌是来自
1: 冈部启一作曲的，呃，《远古之歌》命运，呃，出自二零二零年的一个怎么说呢？呃，专辑是尼尔，呃，《机械纪元》的一个呃管弦乐专辑。它是一个相当于一个补遗的一个专辑，然后现在演唱的这两个女歌手，一个叫 Amy Evans， 一个叫、哎、这字怎么读的 j a n e Nicole 是吧？随便了，我不知道，我不知道他她他该怎么读，他看着就不是一个英文的词，也不知道他是哪哪国的词。OK OK， 嗯，然后这首歌是我们的一位听友保送的，是帅林同学。对对对对，嗯，嗯其实我们就很困扰，因为。这个动漫这个地方，就游戏这个地方，选哪首歌，一直都没有定下来、嗯。然后小马随便选了一个问问，问我要不要要选哪个呢？因为我不懂，嗯、其实我也不懂，就是他他他选的这个音乐，哦、好在后来帅的东西帮我们做了这个决定、嗯对。对对对，是。但这首歌也是非常好听的一首歌。嗯，我有评论给 A， 我会经常的去听他的，我
2: 觉得。C、嗯、如果要真的以那个经常或不经常听的话，我会选 B。OK， 但我本身觉得这首歌是值得 A 的那个，嗯，那个、嗯那个嗯、那个质量。OK， 嗯、okay.
0: ，这个这个在本届奥运会上出现是在运动员入场的环节，就是运动员入场的环节、嗯，他们采用了非常多的游戏的配乐来做这个背景音乐。嗯，对，但但大家都觉得很惊喜，因为说实话，本身这个。呃，开幕式大家都比较诟病嘛，就觉得不够精彩。但是到这个地方的时候，大家都还是很嗨的，因为觉得终于有了自己很熟悉的，而且也觉得是能够代表日本日本文化或者日本流行文化，呃，向外输出的一个好的东西。所以这个地方大家都听得很开心。嗯。但是因为我完全不玩游戏，所以我其实在这里面找不太到点。说实话，我也听不出来这些是游戏音乐。嗯。呃，说实话呢，就是大家本来应该更开心的，嗯，因为这里面缺了一家大头，就是任天堂、嗯、，OK，
1: 任天堂完全退出了，嗯、就是你想一下，其实应该有人是伴着超级马里奥，或者是塞尔达传说，或者是那个精灵宝可梦的音乐出现的，嗯，然后呢，现在虽然这些这些游戏还是很厉害的游戏，比如说我们现在听到这个尼尔机械纪元，呃，他是这个 Square Enix 公司做的嘛，他们公司做的。呃，都在日本本国是国民级的 RPG 游戏，比如说《勇者斗恶龙》，比如说《最终幻想》。嗯，这《个最终幻想》，因为王菲唱过歌，应该你都知道。然后，《勇者斗恶龙》其实比《最终幻想》还要更厉害的 RPG。你看过之前有一个恶搞的那个日剧吗？就是勇勇者什么什么啊啊啊，打史莱姆什么的，
0: 对，就是那个那个那个《西游记》的那个哦，不是，就是那个舔了一下那个啊，对对,对，我最最毒的
1: 这个刀，对对对， oh. 还有一个还有一个那个佛祖在、uh, 呃对对对，对对对，那个也是从。《勇勇者斗恶龙》的这个实况、呃，这个游戏里面衍生出来的一个电视剧，相当于 OK， 对，它是在日本最最有国民度的一个 RPG 游戏，所以我觉得可能日本玩游戏的这个人来说呢，会更加的开心。嗯，然后像其他还有那个万代南梦宫，他们也是给了这家。虽然这这他的三个系列，传说系列、灵魂灵灵魂能力还有《皇牌空战》，我都没有玩过。嗯，但是南梦宫当年可是在 FC 上出了，不是 FC 啊，就是。呃，早年间有一款就最早的射击游戏是他们出的， okay, 就铁板阵。嗯，铁板阵是他们出的。然后再就是科乐美，科乐美的话，科乐美是如果说另外两个游戏的话，可能你会更清楚，魂斗罗是科乐美出的啊、哦。对，然后卡普空的话，比如说呃洛克人是卡普空出的。嗯，但其实他们都没有拿他们最最有代表性的这个作品。出来，嗯，对，当然现在拿出来这些也也很厉害。世家的话，当然做了很多街机，这个都很厉害。但是真的是缺了一个大头，缺了一个人天堂，这个事儿就显得有那么一点点的残缺。对对对,对,对,对，是的，嗯，这里面我玩过的游戏啊，《勇者斗龙》我玩过一座，然后这个科乐美的宇宙巡航机我玩过一座，但是我现在也不知道他这个宇航宇宙巡航机选的那本专辑到底是是为哪一部。做的，因为我、嗯、我玩的游戏里面从来没有听过这一段
2: 。OK， 对，嗯，呃，像那个任天堂没有出现，好像也是跟他们那个开幕式的一些，是不是跟内斗什么有关系？是的，好像是对、嗯，好像就是说本来是有他的部分，而且任天堂是占占非常的大头的、嗯，但是后面因为好像是那个方案一直在不断的变动，导致任天堂。不满，所以他主动退出了。嗯哼，这个东西。哎，我看到是这样
1: ，所以一开始不是有一个女性的那个编舞的那个人，就安打头的那个，我忘了叫什么， Nico、还是、啊、对对对，他不是做了一系列的这个策划嘛、嗯？呃，我们现在看那个超级变变变变那个地方，之前不是超级变变变，而是就是任天堂的各个角色。通过动画还有 VR 或者什么的、嗯、来给大家介绍各个,个的这个项项目，对目。然后那一块呢，就是被当时的这帮老古板们给否掉了，说电子游戏这种东西这是傻逼才会玩的东西，就是这种感觉，就是我们老年人不会玩，不会不不会喜欢这种东西的，否定
0: 。然后呢，就变成了超级简简简，游戏是精神鸦片，契合主题。对，哦<笑><猛><笑>嗯嗯、對然后其实如果大家。还记得一六年的里约奥运会的东京八分钟的话，其实那里面有很多任天堂的元素，它就是马里奥嘛，安倍晋三伴着马里奥从那个馆子里面钻出来向大家问好，是对，所以那个就是任天堂没有出现，确实是一个很大的。当然了，就是我觉得我目前来回顾这个奥运会的开幕式，就是全都是遗憾。嗯，我觉得，嗯，我跟其实我们三个都看了这个奥运会的开幕式，没有我们的。观点没有大家觉得那么烂，但是你说他，嗯，有没有满足我们的期待呢？我觉得是，至少没有满足我的期待。我原以为他会好很多，对对是对，因为我
1: 觉得啊，文化强国。我们中国算不上文化强国，尤其是在现在文化输出的情况下，美国和日本才是真正的文化强国。就是日本可以有那么强的文化输出，但是在他的奥运会开幕式上，我们本来期望的是之前输出给我们那些东西的，全
2: 部都没有体现出来的,对的感觉是，是吧？对，我们那个时候我还回顾了一下一二年伦敦奥运会的开幕式，嗯，就是。他有一段就是演唱会嘛，嗯、就是把他从六十年代到现在的那种摇滚金曲都播了一遍，嗯，就这个就我觉得就是挺好的一个方式，就是虽然说现在英国已经荣光不在、嗯，但他以前的东西再拿出来、嗯、还是很酷，还是能引起大家的共鸣，嗯、大家的尖叫。对、嗯，就日本有，其实现在来讲，我觉得。中国熟悉的让人
0: 尖叫的日本流行文化比英国多多了，嗯、但他都没有拿出来。嗯、对，这就,就哦，一会儿我们追梦的听那首歌的时候，可以详细的来,<笑>来讲这个东京奥运会怎么出了乱子的。我觉得我们前面还是，就是我我我做录这期节目，我有一个心态，就是说这个开幕式有没有大家想的那么的。嗯，嗯呃、就他还是有可取之处的。我们还是先先来夸夸他。然后我们来说一下这首歌
1: 吧。这个游戏叫做《尼尔机械纪元》，它其实是一个大的系列里面的一个外传。这大系列叫《龙背上的骑兵》，然后呢，后来出现了这个《尼尔复制体》，啊，还有这个一七年的叫《尼尔机械纪元》，也翻译成《尼尔自动人形》。然后它讲的是人造人与机械生物打仗的故事，就是它的大背景是人类已经灭绝了。然后是一个有非常多结局的一个动作型 RPG， 它它是也不能光做动作型 RPG 吧，就是它有一部分是像那种过去打飞机的那种雷电的那种激战的游戏，嗯、然后有部分是你需要去横版清关，像魂斗罗那样的一个游戏，然后有的地方是三 D 的这种，就是你要面对不同方向来的这种。这个敌人的这样一个形式，就是他的这个战斗是非常丰富的。然后呢，你可以扮演三个角色，然后一共有五个主要结局，二十七个支线结局。然后你在玩这个结局的过程中，你一开始会发现啊、哦，我打赢了，很开心。然后玩到最后一个主线结局的时候，你会非常非常的。就是受到冲击吧，因为就是他其实是在表面的故事里面埋了很多很多深层的这种反转式的这种结局。因为我我曾经是计划我要去看视频，因为我我作为一个游戏爱好者呢，我是一个云玩家。那大家知道云玩家什么意思吗？就是说，呃，看解说视频，对，要么是因为。没有钱，要么是因为手比较残、嗯，然后呢，就是不会自己去玩的。就这个游戏，我看了一下，就是它序章的那个地方，我就知道了，我肯定不会去玩的，因为它打飞机那个过程叫是弹幕游戏，嗯，就是你要躲弹幕，然后你想你要，然后动作格斗的话，我就更没有办法去做了。就这个游戏，我觉得上手玩，嗯、我我看了一下呢，可能只能玩它的简单难度，因为简单度有这个自动战斗模式。OK， 因为它是。人造人嘛，它、uh, 可以自动战斗、okay ，这个倒也是合理的。然后它的那个它有四个难度嘛，最高的那个难度就是你这个角色是没有血条的，被人碰一下就会死。<笑>然后我就想了一下 ，OK， 这个游戏我不会玩了，所以我要去看解说。嗯、然后我也知道它的这个剧情非常的精彩，嗯。然后我因为要做这期节目，我又不能去看它的那个长的那种文字的。这个梗概的概括，所以我现在还不知道最后的结局到底怎么回事呢。嗯，然后我就去找了我们群里面的这个 zero 老师和林峰老师，挨个去问了一下，问一下这个歌是在什么时候出现的。就是 zero 老师玩了这个游戏，但是还没有玩到这首歌。嗯，就他他他买了很多游戏，但是没有玩完。OK。然后林峰老师呢是问了他的朋友，他的朋友也也在玩的。这个呢是第二个结局的 boss 战的时候的一个音乐。嗯，就这个游戏非常的特别，就是一般我们的战斗游戏的话。它不会配这么悠长的这种音乐，要么是你察觉不到它的存在，它是一种氛围式的；要么就是你打仗的时候，它会鼓点很重。对对对，光就是你，因为你动作会比较快嘛。就像这种史诗性的这种音乐，虽然这个是管弦乐版后面，但是其实它原版也并没有很那个动次打次动次打次那种感觉。我觉得这个是它游戏一个比较神奇的一个。地方就他全程都是这种风格的配乐，就从一开始就这种一种悲壮的，然后吟唱式的这种音乐，然后会有女生在后面来唱，嗯，比较神奇的地方。嗯、然后他确实也是，呃，日本游戏界里面音乐创作比较厉害的作品，就是他的，我我甚至有的时候觉得他这个音乐有点过于出彩了，就是有的时候你会，我我在云别人家打仗的时候，因为我毕竟没有打嘛，看他的眼花缭乱的打。我我的注意力会从他打斗的场面被这个游戏的声音配乐给抓走。OK，、嗯、对， okay. 然后经常会有人在弹幕里面说，能不能把 BGM 关掉？为什么要配上一个跟这个游戏完全不搭的 BGM？ 然后。一会儿有弹幕就回骂说“原玩家，请闭嘴”，这个就是原本的 BGM 好<笑>这个 BGM 要不好，那是不是游戏音乐里面也没有几个好的了。OK， 对，
0: 这他就是这样，老老说的，可能跟大家想象中的传统游戏配乐不太一样，所以这大家会发、嗯、发这种问题。嗯嗯。那我在网上在查这个游戏的
2: 时候，我就是很多人评价这个游戏，就是好的东西特别好，但是不好的、嗯。地方也很明显，嗯、就他音乐特别好、嗯，有一些女性的角色设计的非常的吸引人，
1: 男性角色也很吸引人啊。但
2: 那<笑><笑>那可能我查都是男性的那个玩家的发了评论，但他们有觉得就是说这个游戏的主线剧情有些，比如说主线的有一些，就他们想玩的那个角色出现的不够多，比如说那边有一个女性角色叫女 B， 叫 B 呃女 B 是是 A 二还是 B 二啊？第二吧，而且 B two 是
1: 女主角，那就是女主角。然后， n i n e Eyes 是是男主角，还有
2: 一个 A two 是女二号。嗯嗯，就他们很多人都是为了那两个女性主角去、嗯、女性角色去玩的，但后面发现玩的时候他们并没有怎么对出现，没有去推动剧情，就很多人在说就说这一点。这种人是,是该被打拳啊
1: ，凭<笑>什么做游戏给他做的呀？他明显这个 Nine Eyes、嗯、就是为了女性角色来。设定的非常可爱的一个男生，嗯，然后我觉得这个就是该被打拳的，因为林峰老师对这个事情非常的不满，就是说凭什么游戏都是给你们男生做
2: 的，我们女生不能玩游戏吗？我们女性玩家很大群体的啊、嗯嗯，就说到这一点，还有一个就是查到了一个新闻，就是关于《最终幻想》和这个、嗯、这个游戏《尼尔》的这个游戏的互动那个联动的一个新闻，嗯,嗯，就是说他们中间是办过一个活动，就是。呃，这个《尼尔》里面的那个女性角色的衣服会掉到《最终幻想》里面，可以捡到要穿，嗯、要、嗯、这件事情本来是一个大家都会有兴趣的事情，那后面引起了很多投诉，嗯、因为他《最终幻想》的玩家后来发现，他穿上那个那个女主角的那个衣服以后，嗯、他的屁股变小了。就变平了 ，OK， 然后他就很生气，说那个翘臀去哪了？为什么没有了？<笑>然后就去投诉那个公司 ，OK。然后呢，然后那个公司就出来，后来不得不出来直播，就是解释这件事情说，说就是这的确是一个 bug。然后本来更糟糕，<笑>本来你穿上去的衣服会爆开，<笑>现在是是一个折中的方案 ，OK。好吧，就是说这种东西，嗯、对。然后这
1: 个作曲家叫做冈部启一，冈部启一他其实在呃叫日本的呃游戏音乐界和动漫音乐界还是很有名的，因为他在他之前就在南梦南梦宫来工作 ，Namco， 然后后来他呃自己出来了之后，成立了一个公司叫做 Monaca，Monaca k a Monaca m o 里面有谁呢？有冈部启一，还有神前小，神前小就是给。物语系列还有这个《凉宫春日》系列作曲的那个人，对，所以然后他们经常以这个莫 o 卡的这个名义，公司的名义去为很多动漫去作曲，包括好多早期的京都的漫画都有他们的这个身影，然后现在。每年的《太鼓达人》插入曲都是冈部齐来做的，就是《太鼓达人》的新作的这个插入曲都是他来做的。然后还有《铁拳》系列的配乐，还有一个动漫叫《呃迷糊餐厅》Working 的配乐都是冈部齐做的。另外还有《黑执事》的一些插入曲是冈部齐还有这个梦乃卡他们一块做的。对，就是他们本身就是在这个呃叫什么呢？呃，动漫圈、二次元的圈子吧，就很有名的。一组音乐人，相当于是。然后我们现在听到这首歌叫做《上古之歌》，因为它的设定其实是在公元一万多年的时候发生的事情。然后他们这个这这歌，我觉得它的背景就是说，这是古人类的歌。然后呢，呃。这个作词就是其中的一个女歌手，叫 Amy Evans， 她是一个常住在东京的英国歌手。她两千年的时候搬到了东京，然后当时组了一个吹泡的二人组，然后现在呢是专门给这种二次元的东西唱歌唱的比较多。然后她就很擅长，呃，混合语言。比如说我们现在看到的《上古之歌》是用了德语、匈牙利语、威尔士语、日语、法语、拉丁语的发声提出来的声音混合形成的。
0: 所以他没有实际的意思，是吧？他没有实际的意思、okay。对
1: 。然后他呢，在这个接续里面还用了另外一种语言，叫查梅古洛语。查梅古洛语是秘鲁原住民的一种语言，它是秘鲁的某些省的官方语言。但是，二零零四年的时候，全世界只有两个人用查梅古洛语作为母语，就是它是一种濒危语言，就是他非常，他它经常使用这种濒危语言为游戏来、嗯。配乐 ，OK， 对，嗯，然后另外一个演唱的那个 Jennica Nicole 是一个常驻东京的美国创作人。我们现在这个这个游戏《尼尔：机械纪元》的主题曲是呃这个 Jennica Nicole 唱的，然后而且还是作词，所以这两个女歌手都是词作者
0: 。OK， 对，嗯、对
1: ，反正也不不用写具体的含义，只要在，但是从语言学上，你是需要让它自洽的。就是你每个元音、啊、每个辅音发音发生的频率要正常，它才像是一个正常的语言。是的，对吧？嗯
3: ，
2: 嗯游戏里也挺经常出现这种事情的，就是会创造为这个游戏创造一套语言体系。对，游戏、电影都会
1: 创造这样的语言体系。嗯、当然，这个是没有含义的嘛、嗯。就是更厉害的还是有那种有含义的，克拉贡语是不是就是有实际含义的语言？你说阿班《阿凡达》吗？不是，克拉贡是《星战》吧？哦，嗯、星战》里面不是有克拉贡语？这个 Sherd 非常喜欢。玩《克拉克语》的游戏 ，OK， 嗯，进入了我的知识盲区<笑> ，OK， 好吧，那么来听这首来自冈布奇作曲、Amy <音> Evans 和 j e n n y Nicole 演唱的《远古之歌：命
3: 运》。
0: 现在这首歌是米西亚在本届奥运会开幕式上演唱的日本国歌《君之代》。嗯哼，嗯，其实这个，这个版本我评分给 A， okay,
1: 就我觉得还会再来再去听他的。啊，我也会给 A 了，给 A。嗯，对
0: ，《军之代》这个旋律呢，其实我觉得很多人可能在网上会有。就是因为我们国家跟日本的这个关系其实真的不算是很友好，所以大家提到这首歌的时候，就会说它很像哀乐呀、啊嗯，或者是怎样怎样的。但是，嗯，可能很多人，包括我之前都没有特别认真的听过这首歌，就抱着一个听音乐作品的心态去听过这首歌。嗯、我听这个歌之后，我才意识到，当初在一六年的东京八分钟一开始。那些机器人往中间走，形成一个日本国旗的那个时候，那个就是君之代。嗯，对。但是当时我其实没有这个意识，就没有想到啊，那个那个环节其实是应该是一个升国旗、奏国歌的环节、嗯，他就用这样一种艺术化的形式去那个什么了。对。然后君之代这个歌本身也是，嗯，一个非常有意思的，就是它的诞生也非常有意思，因为。在日本，日本其实一直是也是那种呃君主制的国家，一直到明治维新开始之后，他们才开始说我们要不要去做一首国歌。其实这个跟清朝是有点像的，清朝也是有国歌的， mm -hmm. 但是还没有弄多久，清朝就已经那个大清就亡了。嗯、mm -hmm. 嗯，所以这我们其实也不是很熟悉，就是大概是在一八六九年的时候，当时在横滨工作的英国驻日大使馆的军乐队的队长。叫做芬顿。他听说这个日本缺少国歌，他就向他的这个军队的军乐队的队员们介绍了英国的国歌，就是那个《天佑武王》，或者说，如果是女王在、嗯、就是、女王对天对。然后后来呢，他们就开始找了一个，在他们在在一个所谓的排剧集里面选了一个呃日本的，相当于是传统的古诗一样的东西、嗯嗯，然后就把他说看能不能去做一首国歌。所以他的。第一版的国歌实际上是一个西洋的纯粹西洋的旋律，就是芬顿写的。后来到了一八八零年的时候、嗯，就是他们日本的一个嗯、呃、宫廷的这个雅乐的一个乐手，然后他叫做林广守，然后他就做了一个现在这个版本的谱曲、嗯，变成了现在的国歌。当然，后来因为呃日本战败嘛，很多就是他们的那个嗯、呃、在。这个战争时期或战争时时期之前的那个，就是法律都已经废止了，所以一直到是一九九九年的时候，日本才真正的通过了国旗和国歌的法律，成为日本的官方国歌、嗯哼。在这之前，其实因为这首歌它歌颂的其实讲的是君主制。所以很多人觉得这事儿是有军国主义的含义，所以日本的左翼是非常不喜欢这首歌的、嗯哼，甚至有人说因为这首就是抗议这首歌，然后去自杀啊之类的这种，但你觉得这是可能在日本的语境下是完全会存可能发生的一件事情，嗯、哼对。然后他的这个嗯中文的翻译，我其实觉得写的还蛮好的。就是这，当然它是就是我皇玉统传千代，一直传到八千代，直到小时变巨石，直到岩上长青苔。其实非常简短的，好像也是全世界最短的几首国歌之一。嗯,嗯，但我觉得这个歌词本身还是挺挺有韵味的一个歌词。嗯
1: ，它原来原来那个译文更有意思啊！驻军千万寿，福禄福禄曰崔嵬。细石成岩石，山岩
2: 长绿苔、嗯，就是更加排句的一个这个翻译嘛。对对对，是的。他、嗯、有很多版，就香，他在那个香港日治时期也有一个官方的中译、嗯，然后他有一个可唱版，就是真正的歌词，就是你用中文可以唱出来的。嗯，对。但总体就是这个意思，就是黄黄黄室那个同志一直绵绵不断
4: 。对，嗯。
2: 嗯但也有人说，有人也会这么理解，就是有人会觉得这个。他就是哀乐，就是讲皇帝的哀乐，就是讲皇帝即使就是去世了，但也延延绵不断的那个那个东西。对，我觉得每个人理解可能，我觉得这个
0: 如果这么理解的话，日本人可能会不太高兴，就太就比较牵强了。嗯，但是说实话，就是这首歌的前奏或者它第一句的那个旋律，确实跟我们国家的哀乐的旋律有一点像，嗯、所以我觉得大家会有这由此联想也可以理解。就是有人是，就是，如
2: 果你看他那个《军之代》和《哀乐》的那个谱的话，其实的确有那么一点点是类似的。哎
1: 呀，我觉得我我来解释一下这个事吧。《军之代》第一句是 Re Do Re i Mi Sol Mi Re， 然后《哀乐》的第一句是 Re i Mi Re Do Re， i 就是调过来而已。然后呢，就是因为他们使用的音阶，你要是画到西方的调式里面，都是多利亚调式。
3: 嗯
1: ，然后呢？还有一个最最最最重要的原因，为什么呢？因为军之代很慢，铜管乐演奏；哀乐很慢，铜管乐演奏。你任何一个东西这么演奏出来，沉沉悠悠、呆死不活的，大家都会觉得是哀乐。对对,对。然后，之所以大家更觉得日本的国歌像哀乐，就是因为中国人跟日本人关系不好。对，对
2: 是的，就是就先不管哀乐像不像这件事情、嗯，我觉得有一个听感上最明显的东西，就是你听这首歌，你会觉得他这首歌没有结束。就你不像是一般的歌会在哆或者睡在小调的那个，呃，拉那边结束，它是以 r a y 结束的。嗯
1: 、呃，这个也不对，因为多利亚调式就是这样，就是以 r a y 开始，以 r a y 结束。但我给你举个例子，
2: 《太阳出来喜洋洋》从 r a y 开始，从 r a y 结束，很多的民歌都是这个样子的但。但就是你这么听起来，别如这首歌就没有没有结束嘛？就没有完结的。我觉得
1: 这个是因为你受这个就是叫什么中古调式的那个艾奥尼亚调式影响太严重了，你认为必须得回到主三和弦才算是一个终止式，这个是西方古典音乐的创作方法，一般的这个民
2: 歌都不会遵循这种形式。我就单纯从听感的角度来说了。嗯，就是因为我觉得这样的设置和它。表达的意思其实是相同的，嗯、就是不会截止，不会一直延绵的感觉，所以我是这么理解的。嗯嗯，但我觉得可能不是啊、嗯，就是从音乐上来讲也不是这么回事啊。Okay、就很多很
1: 多调式都不是这么来的，比如说那个爵士乐，爵士乐通常从五五和弦开始，它用的它的主和弦是它是混合利底亚嘛，它是从五级的开始的，它永远都停留到了骚上面。但爵士乐它也不就是一般到那个终止的那一点，的确就是传统流行乐会,会做的事情。呃、你你可以觉得它没有停止，但是它并不是因为从 re 开始从 re 结束而没造成它没有停止。OK， 啊、嗯，嗯、<笑>怎
0: 么？没事，你们继续。
2: <笑>哦，还有里面就是有一个他小时成言的这个东西，他、嗯、是有一个。故事的，它就是来自于日本创世的一个神话，嗯、它是这是认为认为这是天皇的祖先天照大神降世的神迹，所以他是把这一个典故
0: 放到这个歌词里面。嗯哼，而且日本有那种就是他们的那种，就是看起来像很多小石头汇集到一块成为一个大石头的那种。盆景一样的东西，所以他们很多的，比如说神社啊之类的，就会把这个东西放在那儿，这就是神迹嘛。这其实跟他的整个的创世神话，包括他的国歌什么的，都是连接在一起的。所以就是我觉得我们就其实这也不仅仅是国歌的问题了。大家如果稍微关注一下本届奥运会的各种舆论场上，对于尤其日本啊或者美国的一些东西，大家都其实都会抱，就是网友们往往会抱着一种。我们关系不好，立场先行嘛？对对，所以什么事情我都要用一个比较恶意的方式去揣测他。但其实我真的觉得这首歌，我查了很多资料，包括他们也有各种不同的演绎的版本放进来之后，它它不是我们用就中国中文舆论场上哀怨两个字就可以把它给代表的一个东西。它本身其实也是一个很好的一个艺术作品。嗯，对，所以这个事儿就是。就是大家如果真的是想要探讨一个问题的话，还是认认真真的去了解它，然后去把就像邵老师说的，就不要把那个立场先带入进来去欣赏它，可能会更好一些
3: 。对
1: 。嗯、然后还有一个就是米夏的这个版本，米夏的这个版本，我觉得它的编曲刻意回避了。刚才说那个会让大家觉得他没有完的，或者是哀乐的这个感觉的问题，就是如果说单给你拿出这首歌《米西亚》这个版本的话我，我有觉得大部分人不会把它跟哀乐联系到一块去，就是它还是用了很现代的这个和弦去来编配它，因为我觉得可能之前我听到大部分的日本的国歌,歌，我觉得它,它特别像每换一个音要换一个和弦，就是我永远找不到它的和弦走势是怎么走的，现在的。米西亚的这个版本，我觉得它还是比较正常的流行音乐或者是爵士音乐的这个和弦，就是、韩剧里面可能会出现这种和弦走势对，<笑>对，所以就让它更加的亲民了嘛，嗯、就更加平易近人啊、嗯就是。是的，对，所以，所以当时我跟小马聊的时候，小马也觉得是米西亚这个唱的最好听，对，是吧是的？是的，是的。当然跟米西亚它本身的演绎是有关系的，嗯、呃，我觉得跟编曲也是很有关系的，对，是。
0: 然后说到这个，就是其实，在日本有这种歌手来演唱这个国歌的传统，其实包括像是美国也是这样、嗯，对吧？包括在台湾地区，嗯，也闹过很多的官司，也是因为去唱那个什么、嗯。然后我看到了很多种不同的版本，其中就是有人说，就是那个有一个叫做这个叫做这个怎么读 ，G A C K T， 嘎克特还是什么、嗯，就是一个日本非常著名的一个。呃，男男歌手，然后他在有一个棒球比赛的时候，嗯、也是清唱，就其实其实米西亚这个他是完全清唱嘛，还有伴奏嘛，我其实记不清了。米西亚的这个，嗯，有很多伴很重的伴奏呀。OK， 嗯，对，那个刚我刚才说这个是完全的呃清唱，但因为男歌手很高，其实我觉得他的那个效果跟米西亚这个有点像，就是他没有像刚才邵老师说那种。就是大家听起来会觉得有点奇怪的感觉，还有就是那个台日本的那个摇滚团 B 子拿电子电吉他来弹这个也非常的有意思，然后还有一个朋克的版本，就是就就我觉得它有一点偏左翼了，就是在讲这种。我我觉得就是那首歌不好，然后出的这种抗议的版本，对对但是还挺好听的，就
2: 是、嗯、就是可以列成日本版的 Gossip Queen 嗯，对。其实这种 say, say,
1: say, 这种歌听起来比较沉闷嘛、嗯，你有很多种方法可以让它听起来不那么沉闷。嗯、就连因为哀乐是唢呐曲改变的，嗯，你想一下，你要用唢呐吹一下那个哀乐，味道一下子就变了。或者说你把节奏型变一下，就只其实你只需要把速度加快，它就不像哀乐了
4: 。嗯，这
1: 个日本国歌其实也是一样，对他长得也挺像咱们的民歌的，我觉得，嗯，对吧？对，是因为他是雅雅乐的那个音阶嘛，其实，呃，你往歌里面去弄的话，跟我们的宴乐是一样的，嗯，就是过去我们宴席的那种音乐，嗯，是一样。对
0: ，对，对，对。说到这儿，它有一个雅乐的版本，我看了那个视频之后，就特别觉得自己在看《甄嬛传》，嗯《甄嬛传》里面不是有那个他们。在跳舞啊什么的，嗯、做那种嗯，嗯，反正你也听不太进去的那种歌，嗯、其实跟那个就很像。对、嗯、对。然后说到这首歌啊，我就想起了两年前米西亚来参加《我是歌手》的事情。嗯嗯,嗯，我觉得那个真的是，嗯、呃，很，就是很唏嘘。两年前的米西亚来参加《我是歌手》，其实是有一个背景的，就是。呃，中日之间的官方在很长一段时间，因为钓鱼岛和其他各种问题，关系非常的差。嗯、大概在一八年的时候，两边破冰，然后这个总理互访，终于开始要好起来了、嗯。然后当时也是因为我们要搞一带一路啊什么的，就是觉得还是要尽可能的缓和一下大家的关系，嗯、所以我觉得才会有米西亚一九年去来参加我是歌手。嗯，因为像前几年的那些什么 JCG 啊或者。波林娜，包括一些哈萨克斯坦的那些歌手，其实我觉得跟整个大环境也是有些关系的、嗯，就是大家想要去搞好关系、嗯。但是，这个蜜月期还没有结束的时候，新冠就来了。嗯，所以米虾后来就被困在日本嘛。其实后来很多人说是大家把米虾请过来给华晨宇抬轿、华乐坛什么的，我觉得倒不一定要用这个角度去考虑这个问题。但是确实是因为。那场华晨宇是在现场演，或者说绝大部分中国的歌手都是在现场演，但是米西亚就是一个外面连线的方式，嗯，那个震撼力就非常肯定会差一大截，所以他第一轮就被淘汰了，情有可原。但就是这个事情，呃，怎么说呢，就是。就这,这么一个小事儿，就是这几年中国跟日本关系，或者说这几年世界上发生的很多事情的一个缩影，就是很多我们觉得我们好想要苦心经营的一些朋友的邦交的关系，就是因为这样一场意外永久的改变了。然后就是因为这样一场意外，东京奥运会延期了三百六十四天，然后以这样的一个看起来有点惨淡的方式去开始，包括他一开始这个东京奥运会前面的那种，嗯。就是那段表演，大家觉得像，就是骂的很惨的，就是那个森山未来在那里哀悼的那个事情、嗯。我觉得其实也是一样的。如果没有新冠这件事情，我们在两二零二零年看到冬奥运会肯定不是这个样子。对，但就是因为这么一件事情，所有的东西都改变了。说实话呢，我觉得这个事还是个人祸
1: 。你说希腊有多少钱？希腊可以办一个很好的开幕式。我觉得大概率还是一个人祸，就是主办方没有办好。
0: 就是我想
1: 办的东西，其实就是他有这么多钱，他可以，他本可以干一个更好的一个事情。对，这个其实我觉得就是，我觉得有的评论还是很中肯的，就是说日本人贪的时候，就
0: 是可以什么事情都不顾。嗯，对对，就是这个人祸的问题，我们一会儿追明临前那地方可以详细的讲。嗯，但就是说，如果呃，就我觉得大家很多人可能不太理解东京奥运会前二十分钟大家他们在演什么。嗯，就但我我其实会很深的被那段东西给感动，嗯，就是他其实讲的是我们整个世界在非常糟糕的一个环境中，怎么去重新的团结起来，然后破除千难万险，跑到东京来办一场，很多人都觉得。不应该再办下去了的东西，因为本身奥运会这几年的那个影响力也也也确实不如以前了嘛。包括日本人，其实日本的国内非常反对，觉得在这种情况下还要这么办。而且日本这几几天的新冠的那个确诊人数也是，嗯、呃，连创新高。但是怎么说呢？我觉得我看完这场奥运会之后，觉得办这么一场奥运会还是很有意义的。就你还是会被这种人类非常纯粹的在追求一件。跟生存没有关系的东西达到这就是就去去奋斗，这就是我们为什么人类之所以成为人类的价值。我觉得，嗯嗯这就是他这个奥运会他的这个主题嘛，叫做 United by Emotion， 就是情同与共，就是我们就是要去全人类的抛弃我们的这种执念，去追求一件人类之精神应该做的事情。但是，往我觉得。很多，反正现在网上骂的人都没有体会到这一点，所以我就很生气。嗯
4: 哼，
0: 对。但我,我其实就是前面那段，包括的哀悼，因为米西亚这首歌完了之后，其实就是一个默哀的环节。默、嗯、哀的环节就是森山未来在那里，大家说像鬼啊什么的，这个什么阴间开幕式啊，都是包括拿出一些完全不相关的东西，就是、非要说是开幕式里面的东西，然后开始一顿喷，我真的觉得非常的难过。是，其实，在这些小的地方，既且不说大的开幕式怎么样，这些小的地方，大家还是在认真做努力，想要去传达一些东西的。嗯嗯。OK， 那我们来听这首来自米西亚的《军之蛋》。
2: above the stadium and the music below
1: 。好，我们现在听到的是来自山病儿童合唱团 John Legend, Keith Urban, Alejandro Sanz 和 a g e n t Lake Kindle 呃合唱的 Imagine
0: 。这个是在冬运会的运动员入场之后。然后是天上出现了无人机的阵列，出现了一个蓝色的地球，嗯、然后播放了这么一段、嗯，就是现场和一些 VCR 联合起来唱了一首 Imagine，、嗯、就是五大洲的五个五组不同的音乐人，嗯、然后来共同演绎这个东西。这个歌呢，就是
1: 包括现场的表演哈，在出现 VCR 之前，我都是可以给 A 的，嗯，但是一旦那几个 VCR 出现了之后，尤其是从 John Legend 和 Kiss Urban 出现之后，我就开始。也往下降一级了，就是我觉得可能以后不会经常去听这首歌。为什么？我
2: 我觉得这跟就就我我还记得张蓝整那一段，就你们有没有就没有觉得他表现的，包括唱腔什么都感觉有点油腻，就是之类的，就是给我的感觉哦，这、就是特别像
1: 麦当娜要去非洲开慈善演唱会了。嗯，是一种来自白人的凝视。嗯 ，OK， 就是。特别像迪士尼电影里面会出现的王子的这个表现，他那个表情，
0: <笑>我大概理解你是这个意思对对对
1: 。对，就是这个歌本来是很真诚的，包括一开始山地儿童合唱团，山地儿童合唱团是唱什么呢？唱《天空之城》合唱版的那个哦， oh. 他跟九石让的合作特别多，包括那个《风之谷》的那个儿童合唱的部分也是他们来唱的，就是他们一直。当然，现在的这个山并肯定不是二十年前的那个、嗯、那那波人了，但是他们一直传承下来的，相当于是。对，嗯，是。一九六四年成立的一个合唱团。OK、嗯
0: 。然后这个歌，它的就是山并是代表着亚洲的嘛，嗯、然后 John Legend 是代表美洲，美洲，嗯、然后 Kiss Urban、嗯、澳大利亚。对对对、嗯，还有一个是 Alejandro
1: s a n d s 西班牙的音乐人是代表的欧洲,、呃、欧,洲欧洲。对、嗯，还有一个非洲的贝宁的，就是 a n g e l i c Kidjo， n 她是贝宁的女歌手。零七年的时候，《时代周刊》
2: 称她为是非洲第一天后。对，非洲第一滴吧。对对，我。我这个这个这个女歌手，我后来才发现，其实我之前是有看过她的一些相关的一些专辑的，嗯、因为她翻唱过 Talking Head 的一张非常著名的专辑叫，叫、嗯、呃 Remain e d in Light 嗯。嗯对她，我觉得她唱得很好，就那一张，就是因为本身 Talking Head 的这个 Remain in Light， 它就是取源于非洲音乐，然后做成的 Funk 的，有点实验的，八十年代非常著名的一。一张专辑，然后他把它改的就元素更丰富，对、嗯、我很喜欢那一张、嗯，然后才发现原来是他。OK， 嗯,嗯
0: 然后这首 Imagine 呢，当然很适合放到这个开幕式。开幕式就是，当然它也出现过很多次在历届的奥运会开幕仪式里，尤其在现在这个大家就是你你争我吵的一个喧嚣的世界里，再回头再去听约翰列侬的这首歌，真的是感慨万千。我觉得，嗯、然后还有一我。另外就是我这次的那个，为了去扒这个姻缘，嗯，我去看了一下那个 BBC 版的开幕式 ，BBC 提到这首歌的时候说这首歌是约翰列侬和小野洋子创作的，然后我就想到了为什么日本人要选这么一首歌，因为这里面有小野洋子的功劳，而小野洋子是一个日本人
1: 。这首歌是，呃，约翰列侬词曲。然后制作是约翰列和小野子。对。对小野子没有参与歌曲的创作。是的对对，对
0: ，但就是我看到很多英文世界的报道里面，其实都会就是把列侬和小洋子，就尤其在奥运会这个报道的时候，都会把小野子、嗯、专门拿出来写一段，嗯、因为。我觉得这首歌确实跟日本人会有一个连接对、嗯，就比我们这个看更深一些
2: 。因为那个时候，就是列农做的专辑，他都会拉上小野洋子。就就是自从他们俩开始谈恋爱之后，列农就没有任何一
1: 张照片上面没有小野洋子，他没有自己的独照，嗯、只有两个人的合照。Okay 嗯、然后这也导致约翰列侬的粉丝们非常的生气，就为什么永远都要跟着这个女人一块照相
2: ？<笑>对、啊，因为小野洋子就是被<笑>。誉为就是西方一个非常关内、那个、歌迷非常讨讨厌的一个女女生女人，所<笑>以他们真的很讨厌她。是，就是因为
1: 她间接导致 Beyonce 解散嘛。嗯、o
2: 、okay、对。虽然我就是我其实觉得就是他们把这件事情怪到谁杨紫上面，其实对她是非常不公平的一件事情。这个是一个需要做女性平权的事情。就。因为即使没有他的出现，那个时候 Beatles 也自己内部也出现一些问题了、嗯。他们那个分开是迟早事情，而且
1: 渣男渣渣男是约翰列侬，并不是小野洋子。对，到底是谁不管他跟前妻生的孩子呢？约翰列侬跟小野洋子有什么关系？对
2: ，而且其实就是小野洋子，客观来讲，他应该是激发了很多列侬在先锋或者在其他。探索方面的那那部那一面的、嗯，就如果没有他的话，也不会有后来后面的那个约翰列侬。嗯哼
1: ，
0: 对，嗯，对。然后还有就是这首歌是那个 Hans Zimmer 来编曲的，啊、是
1: 对，嗯、啊，这个我觉得也是一个减分的地方啊。
2: 这首歌汉斯季默编曲，对对，听没有听出来，<笑>就很宏大呀，就
0: 是人间大爱。哦、oh, OK 对吧，是，所以你们两个给现场的表演有多少什么评分、啊？我还是会给,给了。哎，纠结，将来会
2: 听几遍？你就你就想一下吧我。我一开始看的时候，我还觉得挺好的，但我后来发现，就是的确到了张那整那段后面就变得有点油腻。<笑>对，我真是看到张亮的那张脸就，当时我就要翻白眼，知道吗？就是你今天又跟我讲了一下这件事情，我<笑>就觉得说哦，还真的是，所以我会给<笑>给他比<弊>吧。<笑>啊，对对对。<笑><笑>然后其实就是我我其实也是后来查了一下，我才就是发现就是其实。像这一首歌，聂龙他自己是说，他大部分的歌词的内容，他是来自于他的妻子在九四年出版的一个叫《柚子》的一本书。九四年，六四年吧？啊，六四年，抱、哦、歉、哦、啊，就几首诗启发了他要写这样的一个歌词。嗯嗯嗯、okay ，对，所以就可能的确，他后期的很多作品跟小杨子的确很有关系。所以小杨子就是聂龙的缪斯呀？<笑>那也这不能这么说啊。对对对，就是我个人对小杨子的看法是。是比较不，就中中间间，我必不会讨厌他，但也不会真的很很好。OK， 对对对
1: ，而且我觉得也是互相启发吧。小杨子也是一个非常厉害的音乐家，是的，艺术家，嗯、对对对，艺术家。对
2: ，嗯、我我昨天还听了一下他们夫妻共同创作创作的一张实验的专辑，就是、嗯、全场就是小杨在那尖叫，嗯，对，就有比较有意思。<笑>
0: OK， 那我们来听这首来自东京奥运会的现场版本《Imagine
4: 》。The globe above the stadium and the music below.
1: 今天是来自上原广美演奏的《Spectrum》，选择他二零一九年的专辑《Spectrum》。我们这次没有放现场的版本，因为我觉得现场的版本没有他原来的这个版本更能体现
0: 他音乐上面的这种表现力。嗯，我相信这段歌、这段表演，先说奥运会这段表演，大家很多人都看得非常的莫名其妙。这表演我给一，我给 D 吧，就是不会再去看。<笑>就是这段表演呢是怎么回事呢？是一个是。我就是，如果是我一个纯粹从观众的角度上讲，就是一个很疯的，然后梳着很奇怪头型的一个女生，在那里弹一些、嗯、听起来也不是很悦耳的东西。嗯，旁边是一个画着大花脸，好像日本的某，其实是歌舞伎嘛。嗯，对，但其实大家对歌舞伎也不是很了解，然后在那里也没有怎么做动作，其实。对，就镜头没有给他，啊、就特别奇怪，就在那儿哦，大两个人把他抬抬上来了，衣服很重嘛，抬、嗯、上来之后，在那里甩了两个头，然后就结束了。嗯、然后呢？而且他跟前面后面的节目都不搭，是因为到后面之后，这个节目一结束，啊、就开始圣火传递，嗯、然后就点点圣火了。但是圣火这个过程，这个圣火台也非常的敷衍，我觉得，火还好吧，就是还好吧，就是。没有什么，就是、嗯、不,不意外，中规中矩。呃，因为他那个台子一开始现场的时候就有那个东西在哪儿了我就已经知道这个东西一定会这么点，嗯、啊，绝对是。然后他那个圣火台又特别，大家说特别像宜家的那种一拉就会炸开的那个灯，我觉得很像。但这个，嗯，我其实后来想了想，先不说圣火，就说、是、这个节目呢，其实我觉得它艺术性是很强的，强但是就是一个很跨界的 cross over 的，就比如说是一个中国的实验的。爵士钢琴家，中国有实验的爵士钢琴家
1: 吗？中国有爵士的实验古筝家
0: 。OK， 中国的爵士实验古筝家配上一个，呃，中国的特别出名的一个京剧演员在那里，但是两个人其实，但是你看王勇他做的就很好呀。啊，对，是是吧？这个就没有融合的东西，就各玩各的。所以我觉
1: 得他的艺术性是不够的，就这个节目来讲，艺术性是不够的、嗯。就是说，我们有全世界最牛逼的。爵士钢琴家之一啊，之一。嗯、然后我们有全我们有非常就是古老的这种歌古典文化。对对对,对，我们把它一个放左，一个放右，一个是男，一个是女。对
0: ，就 OK 完了，嗯，对，而且你我其实最大的困惑就是，我不知道这个东西跟整个叙事的逻辑是什么样子的，他、嗯、跟前面跟后面，他想表达的是什么？嗯，嗯。但是后来我查了一下那个歌舞伎那个事儿，嗯，歌舞伎的这个演员叫做十一代目试穿海老藏，是、嗯、呃那个邵老师可能熟悉一点，对吧？我我也不要太熟悉，就是柯南里面见过他而已。哦，这样吗？长得非常的帅<笑>对，对我没有想到他那么帅，因为那个表演起来其实是很，因为他
1: 戴着那个面具
0: 嘛，他对对对,对画的那个很什么。嗯然后，就是其实是非常帅的一个，就有点像是山下智久在《霸道和尚爱上我》里面的那个状态了、啊，但但他是光头。然后，嗯，他本身这个东西，他整个这个东西，这个表演其实是一个歌舞伎里面比较典型的一个，或者说是一个比较基础的一个东西，它叫做见德。他这东西是为了吸引这个观众席的注意力，配着音乐来去表演。然后他会先停止身上的动作，然后旋转的脖子，自己在最后一刻对观众做出一个凝视的表情。当然也有。就是大概就是这么个意思。然后他说：“这个为什么叫凝视呢,、嗯、呢？为什么要凝视呢？就是传说中，如果能够被歌舞伎的名角瞪眼凝视，那么一年都能够无病无灾的度过。OK， 那这就意味着，就是说，希望我们的新冠疫情能够快点过去，大家都不要生病。
1: 哎呀，听起来好像是就是七十岁的老头想的那个想的这个 idea 呢？你觉得你觉得呢
0: ？对，就是我其实觉得这 idea 本身也没有问题，是、啊。但是他没有传达给任何一个人，没有解
2: 释这件事情对。
0: 对，就是我就觉得我莫名其妙的。看着一个人在那呆着，嗯，所以就很很很莫名其妙的一个表演。我我记得那个时候我是在看直播
2: 的，
4: 嗯
2: ，然后那一段的话，因为他就在那弹，然后他在那演，他镜头就一直在带到那个上一广北上一广北那边，嗯，然后也没有任何的解说、啊，嗯，我在那听。就我后来就完全忘记了跟我这件事情，是对对，对
1: 就就感觉，因为我当时的心理戏是什么呢？就是上一段这边谈完，那边跟我就要演一下，对,对对对对对，然后嘣，结束了。所以我觉得这个节目的艺术性真的是很差的，真的是。就或者他野心很大，但完成度太低了。嗯，就是这个这个就是回到刚才那个说，就是很多节目被砍掉了。你想他们的这个音乐的总监。嗯也是临时被砍掉的，是吧？对对，也就是说他创作的音乐都没有放上来，那怎么办呀？赶快找一个人怼上来吧，就找了尚元功美怼上来了，就这种感觉，对对对，是的。是的，然后也不管他那个接受不接受，呃，尚云功们是很厉害的，他确实是世界级的，而且很年轻的一个爵士钢琴家，他当然也很大的争议，但是也有很多人喜欢他，就是凡是这个。在这个爵士圈里面的人都说，免费给你看上原广美，你还有什么好抱怨的？就是这种感觉。<笑> <Okay> .<笑>然后他，我们简单介绍一下上原广美吧。他他的艺名叫 Hiromi， 就是广美嘛、嗯。他的一般的专辑都是拿 Hiromi 的这个名义来发，包括这张专辑。然后他是融合了这个 Stride， 还有后波普、前卫摇滚、古典，还有融合爵士乐这几种。风格吧，然后一个钢琴的作曲家，他最大的特点就是炫技，嗯
4: 、就是你会
1: 觉得他所有的作品都在不停的跑路，就是像这首歌一样，你听他就没有停下来的时候，这个弹琴他总是在做这样的事情。但也有人会觉得你是不是过分的执着于炫技了，就是你优先表达的是你的技巧，而不是你的思想或者是感情什么的。当然，然后呢，还有人觉得就是你融合了太多。现代音乐不不是现代音乐，就是是通俗音乐的东西，就是你不够爵士了，就是你不能自称是一个爵士音乐家。创业工友说：“是啊，我也本来也不是爵士音乐家，我就是一个音乐家而已，我就是一个作曲家而已嘛。<笑>” OK， 对。然后他比较有名的曲子是他零三年的时候发了首张专辑叫《Another Man》，里面有一首爵士曲特别有名，叫《The Tom and Jerry Show》，就是他看了这个猫和老鼠之后，应该是他在非常小的时候做的一个曲子。这个也是很多。练钢琴的人会练的曲子，对他也是比较厉害。但是我之前我一开始听到这个 Tom Jerry Show 的时候，而且写的是上原广美，我一直以为她是一个老太太啊，我也是。那个级别的事情了。<笑>对对对。后,后来发现她非常的年轻，她是一九七九年出生的。对，然后，呃，他这个音乐呢，其实我是看了一些别人的解读的，就是在 B 站上现在有两个非常专业的做音乐科普的人，一个叫周思雨，然后一个叫叨叨冯。就他们两个都是从分别从不同的角度解释了这个 spectrum 究竟为什么是这个样子，以及它究竟为什么好啊？就且不论它适不是适合奥运会，但它是好的。就他解释了为什么好，就是以及商业国们为什么那么面目狰狞还要砸琴，嗯，然后面目狰狞和砸琴是不是一件不好的事情？他们都去解释。如果大家有兴趣的话，大家可以看一下这两个人做的视频啊。就是，让我觉得。就是，不要说上元广美了，就即便上去弹的是是朗朗，也会被大家嘲笑的。对，是大家总觉得，因为大家通常很难 get 到你这个钢琴弹的好还是不好。就是，比如对我来说，你的水平超过了钢琴业余考级的十级，那我是听不出来谁弹的好，谁弹的更不好这个级别了。那我相信，对于没有学过钢琴来说，只要超过了钢琴业余水平的二级，大家都不知道弹的到底是好还是不好了。
0: 我我觉得这里面有
1: 一个、就是嗯，然后所以就只能通过面目表情来判断这个人长得帅不帅，这个人是不是是,是不是好像弹琴的时候在吃烤串就是通过这样的形式来看了。然后他可以砸琴，那我也可以砸琴，所以他弹得很烂，我因为我也弹得很烂，对就就是这样的感觉了。是对，
0: 我觉得像刚才小王老师说这么一个，还是有就是大家没有一个特别有冲击力的对比，就你没有拿一个钢琴二级的人跟朗朗放到一块去一块弹。就我去年看，去年还是前年看《明日之子》嘛，嗯，看那个乐团季，朗朗不是去当那个导师去了嘛，嗯，然后中间有一段就是大家休息的时候，一个嗯、呃、学员，一个选手先弹了一段，然后朗朗又过去说，啊，你弹得很好，我也来弹一段。你就很能明显的感觉到，哪怕我不懂钢琴，因为我没有学过钢琴，你也从这种感觉上讲，就是当朗弹的比那个人好听。嗯，所以我觉得这个时候就是，但问题就在于我们平时来接触这种很厉害的钢琴家在弹奏的时候，我们其实就是就没有那个背景色去给你什么，所以你就不知道他弹的东西是细腻的，是又有技巧，然后又有表达的东西。而且对
2: 最关键就是这个东西你。这么听上去，它其实不是，它就不能说是传统意义上的悦耳，所、嗯、以很多人就会听不懂，然后很多人也会很自信的觉得，就是这样我觉得不好听，它就是不好听的、嗯，它就是不接地气。这种艺术应该是接地气才是好的，大家喜欢还是好的、嗯。就很多人这样的意识非常的深，就是。在网上，你看到有很多人，其实还有很多人为上元广敏说话，去认真分析他是个很厉害的人，他弹的多好。他下面就会有评论说：“那又怎么样？他不接地气有什么用？我觉得不好，他就是不好的。嗯、你讲这么多，你是不是今日？嗯、你大家会会这么认为这件事情、嗯？所以就是，还是大家对这种东自己不懂的东西，还是要保持敬那个尊重其实是这样，呃，一介一首歌，你喜不喜欢？它好不
1: 好听？跟它优不优秀？是三件不同的事情、嗯，对，他们三个是完全独立的。对对对对，对，对
0: 对对就是、你完全可以说我不喜欢《山园
1: 光这个这个话是引用了刀刀冯老师的这个、okay. 对他经常说这个事情，就是他在评论一首曲子好不好的时候，他会从优不优秀的角度来评论，但是好不好听好不好听，其实他也可以评论了，嗯、因为、嗯、好,好听的音乐是有特点的，但是喜不喜欢他没有办法带任何人来评论，就是大家通常都会认为我不喜欢的就是不好听的，就是不优秀的，会把这个三者混为。一谈，但实际上三件事是完全不相干的三件事情。是的，对，嗯，对。然后这首曲子，你们给原版能给多少
0: 分哎 a 你会你会继续再去听吗？我会听，我觉得听的挺、okay、挺爽的、okay。我其实没有办法，我因为我我。不太能进入到这个里面去，嗯、但是我首先我觉得它是好听的，嗯、就它其实对我来说没有不悦耳、嗯，然后另外就是我很容易被它带入到那个状态里面去、嗯，所以我觉得我会一直听。嗯，这首曲子
1: 周思雨他有分析他的创作的这个简单的分析了创作的过程，它其实是什么呢？这个曲子叫 Spectrum，Spectrum Spectrum 是他这张专辑的一个名字，他专辑的封面就是尚宇光敏站在中间、嗯，然后背景是一个彩虹的这种扇形。不就是色块的扇形嘛？然后他想给大家表达的，就是说各个颜色互相连接延伸，然后他的音符也是互相连接延伸，然后想表达一个光谱的连续的这样一个概念。然后呢，然后他作为一个钢琴家，他只能弹钢琴，但是他要在这首这个专辑里面充当一个多乐器演奏家，他除了演奏钢琴，他要把钢琴变成打击乐，变成贝斯，变成吉他，他要这样的一个。背景在里面，然后这首曲子就是，你看它一开始的时候有一个旋律吧，然后就通过这个旋律不断的呃变奏，然后变左手的音乐型，变左手的音乐型之后，在右手去即兴，然后营造这样一种光谱这样散开的这种感觉。就如果你有这样一个思考的话，你再去听这首曲子，可能就会有更多理解。可能可能你原来觉得不好听，然后它会变得好听。是的，对对。但是你话说回来，你确实是不能。我觉得在一个奥运会上也不太适合放这样的曲子，是吧？它不是奥运会。但是你看，你你要看奥运会要干什么？因为它是爵士曲子。如果说我那边放一个爵士的那种天马行空的表演，嗯、就是他这个是在不断的快速流动的这种音符。如果我在视觉上给你放一个快速流动的这样的一个东西，你是不是就能 get 到他的好了？对。然后呢，你看他其实他的这个。节奏的这种还是挺明显的，就是噔噔噔噔噔，然后它有很多这种半音行进，不断的上升。你有一个视觉的，然后随着它这个鼓点，随着它这个节奏不断上升的这样一个东西，比如烟花一个打出来，或者是怎么样的，大家是不是就能 get 到上月光美的好
2: 了？对，所以我觉得还是他的节目编配的太不好。对，就是得一埋一点问号，埋点。对，就大家就是如果你。而且特别是镜头，它只带给他，大家会只关注刚刚这件事情，他就会在的好不好听。但如果你是配一个适合这个音乐的视觉上的演、嗯、演出，可能就会没有那么多争议。嗯
3: ，对
2: 。然后再有、哦、就是，其实更多的人还是非常接受不了上元过美的表情的。嗯
3: ，
1: 说实话，我也不太接受他他的表情就是我不我能理解他的表情，但是我不认为他的表情是好的 ，OK，、嗯、好看的。嗯，对、嗯，对，就是这个也是大家优先能 get 的，因为你的眼睛是比你的耳朵更快的。嗯。嗯对，是，对，你会你会优先觉得他这个表演是不是重点在他的脸上呢？是不是重点在他砸那几下琴呢？就是这个东西实在是太显眼了啊、嗯！就是会让会让就是没有经过音乐训练、高级的音乐训练的人完全走入了一个误区里面了。那这个事儿是谁的问题呢？肯定不是上元王美的问题，那这个就是编导的问题。你哪怕你的摄像头永远都给他大远景，大家都不会有这么大的麻烦。是不是你就一直给右面一个钢琴，左面一个歌舞器，就保持在这样一个东西，大家会觉得啊，你这个好高深啊，这是一个行为艺术，是不是？嗯。但你一直给到上原光美那个脸是怎么回事呢？是不是？对，还不如被那个海老藏凝视一下
0: 。对，本年度不并不在。对
1: ，最后凝视他给了那个镜
0: 头啊，啊是的，是对，虽然但是我当时真的 get 不到他要干嘛、嗯。我后面想了想说，如果你这个时候。那个解说或者什么的，把这段话给补出来，可能就大家其实争议也会小一些。对嗯对、嗯嗯，哎呀，怎么说呢
1: ？就是很遗憾，盛广美这么优秀的音乐家都没有给奥运会开幕式加分，而减了分，是吧？<笑>就我觉得，到底也不是减
0: 分了，因为本身他的分数就很
1: 低是是。是减分了，是减分了。就是如果没有他，可能骂点还少一个啊，那有可能是吧？对对对，是。OK， 那我们来听这首来自上女广美的 Spectrum。
0: 这首歌是来自追名林琴的《欲速则不达》，是出自他二零一九年的专辑《三读史》。
1: 嗯、然后还有一个 f e a t u r i n 歌手叫什么？同源
0: 长之是吧？对对对，同源长之是、嗯、那字是读同嘛？一个木字旁加一个通，应该是吧 ？OK， 他、嗯、他、嗯、是那个东京事变的一个乐手，是一个钢琴家。嗯，对。然后这个歌呢，读通通源长之。OK、嗯。这个歌当就是在东京奥运会这个呃开幕式滑铁卢了之后，大家就在检讨，大家就在那个翻翻那个黑，对分析为什么翻瓜池是吧？对对对。本身呢，就是这个东京奥运会的开幕式变，办的不好，大家心里我觉得多多少少早有预期，因为之前除了新冠疫情，刚才已经讲了，这是很重要的一个原因，但是很这就是另外一个很重要的原因，就是贪污啊，然后撕逼啊，退出啊，换人呐、啊，然后这种事情各种各种离谱的新闻就出来了，然后后来就是这个。开幕式结束之后，就有人去整理这个东西，然后发了一个很长的然后专门提到了就是追明林琴，因为在这这人太恶心了，就写了一首歌《Diss》里这个《Outway》，就是 OK 这首歌、okay. 啊。因为如果不是要录
1: 这期节目，我是绝对不会去看这期奥运会开幕式的、呃、就是我对他压根没有任何的预期，嗯、你知道吗 ？OK，
0: 因为,为什么呢？因为追明林琴退出了是，我看奥运会开幕式就指着追明林琴啊。对。我觉得，呃，阿丽老师，包括我，我都是也是这个心态，因为一六年的东京八分钟实在是太好了，是对，都是让人提高了很多的期待。而东京八分钟里面就是有这个呃 ，mi mikiko 的那个编舞师，有著名名琴的这个贡献，它整个的色调都是非常。追追命连琴的音乐那种有有一点鬼魅，然后但是又非常的时尚新潮，然后展现出来了这种赛博朋克光怪陆离的当代日本的就这种感觉。
1: 而且我觉得当时那个安倍穿着那个马里奥的衣服跳出来，那个事情真是惊到我了。对，而且我想象不到哪一个国家领导人可以这么做。是的，是的，
0: 就是觉得非常的，就是
1: 你你会对奥运会的开幕式有一个非常大的预期，就当时对,对，你就想什么东西可以冲破。那个安倍马里奥的这个形象呢，是吧？是、嗯、真的是冲破了
0: ，他、嗯、是以另外一种方式冲破了，我觉得是的。所以他们有人说，东京八分钟是开题报告，开幕式是毕业论文
2: 。
4: 我、哦、天
0: ，就是。其实
2: 不得不说，就是当时说要用椎名林檎作为他那个音乐总监的时候，那个时候我对开幕式的那个期望就非常高了。是，当时应该是什么时候说的忘了，但是我一九年那个时候。我一九年那个时候，我对于二零年的预期就是，我在二零，因为我一九年其实状态不是很好，所以我在想说二零年的话，我的愿望就是可以去东京去看一下奥运会嘛，没没有那么
0: 高的愿望，就我可以心情不错、平稳的去看这个奥运会。OK， 哦、oh, ，我二零一九年就在想二零年我一定要在奥运会前，因为奥运会的时候太挤了，奥运前或者奥运后的时候去趟日本吧。嗯，对
2: ，在<笑>这五年吧。
0: 但是没想到一切<笑>。东西都跟我想的完全不一样，是的，是、嗯、对。然后这个追我们先说一下，就是当初的这个追滨林檎，在这个最早的创作团队，他们其实在东京八分钟的时候也体现出来，就是用所谓的现代感来打破西方对于日本的刻板印象。追、嗯、滨林檎在一八年的时候,就,的的、嗯、Dream, 就,的时候就接受采访的时候说，他理解的日本的魅力是坚持不懈、好奇心和创造力，因此用人们所熟悉的忍者、武士、艺伎这些传统印象是一种偷懒。他希望将传统和现代结合，将传统融入到日本的快速变化之中。嗯哼，就是，呃，这个事儿其实现在在，嗯，东京奥运会开幕式里面有一段其实也是有体现的。就是它有一个点灯的一段，嗯、就是呃点灯，然后东京的各个标志物迅速亮起，它的那段音乐也好 ，MV 也好，基本上我觉得还是追明令清时期的这样的一个留下来的东西、嗯，它跟整个的开幕式的色调是完全搭不到一起去的，嗯、而那个其实更像东京八分钟的东西对。对，就是它那个，它一开始开场的那个，包括
2: 像是倒数的那个视频和东京八分钟的那个视频。色个都是那种要暗色，黑色，然后像那运动员都是一
0: 一个人在那儿慢动作，后面是都是黑色的布景，我觉得就跟那个时候是有延续，对，嗯，就是还是留下来了一些东西、嗯，但所以我们就更可以想象来说，如果没有出现这么多烂事这个开不式、就是、还是很,很遗
1: 憾。就是我说，你像东京下夏季奥运会真的是不知道什么时候了，就是我没有机会再看一下日本的文化怎么在这样一个。就是你有这么多钱可以去办这件事情，对对对对你可以不计成本的去办这件事情。对对对你说他花了那么多钱办了一个这么多这样一个傻逼的东西，虽然花了并不是我们的钱、啊，但是也、哎、很生气。对呀、啊，<笑>就人的一辈子有多少、有多少、有几次可以看到东京奥运会的机会嘛是不是？是的，对
0: ，嗯，所以就是挺……我觉得东京再也不会办了，很有可能。我觉得对奥运会，奥运还能再办几届呢？<笑>这个不好说，这个倒不是，反正就是很遗憾。对是是是,是。然后，当然这里面就是后来，反正、呃、以周刊文春为首的各种的爆料媒体就去挖这里面的料嘛。嗯、包括什么性骚扰啊、嗯，然后职场霸凌对女性的不尊重，让渡边直美像那个扮着猪从天上飞下来，然后大口里面大喊奥林匹克。这神经病，就是。我真的，我说实话，大家以前一直都说日本人对这个男女地位很悬殊啊之类的，我之前没有一个特别直接的感觉。
4: 嗯，
0: 但这次真的是，我就觉得每件事情都非常离谱。嗯，就他们的这种男，就是女性在职场中的弱势地位，或者说被歧视的这个东西，真的是超乎我想象的一个感觉。嗯，对，所以太离谱了，每一件事情都很离谱，就是那个东西，就看着又好笑又生气。是、嗯
1: ，对。然后就说这这次奥运会还有一个节目，就是不是上一次东京奥运会还是什么种的那棵树，嗯，然后变成了木质的五环。对，我觉得这个事儿也有点奇奇怪怪的，
0: 为什么要这么做呢？就是你把这个树砍了，就传承吧。可能那个东西也本身就是一个经济树种，就说白杨树只能种二十年那种感觉。对，我觉得是，那是橡树还是什么树来着？都忘了，反正。这事儿我觉得倒还好，他有一个传承、嗯，但这有两个问题。第一个，其实他的元素上没有太体现出来这一点，纯、嗯、粹靠解说嘛。嗯。第二，就是那个节目真的是有点无聊，就他在那里乱很乱是吧？又乱，对，踢踏舞就是那个踢踏舞呢，你也找不到焦点，然后他的音乐我觉得也不够好，嗯，所以就是整个节目就垮掉了。对，再说起音
1: 乐不够好这件事情，就是他原来那个音
0: 乐总监
1: 是被挖到了。九十年代中期某一次参加节目的时候的不当言论，因为那个不当言论而被解职，我觉得这个事儿也挺离谱的。
0: 这事儿跟现在国内的微博舆论场、哎、也很像。对，我觉得没有不就大家还是要对别人宽容。我觉得这个事儿好离谱啊！这个跟这个有什
1: 么关系呢？九五年跟现在已经过去二十多年了，将近二十六年了,
2: 年了对、啊对
0: 。对，而且他讲的是歧视犹太人的那个。不是霸凌，霸凌啊、哦，霸凌是霸凌吧？霸就两件，歧视犹太人，另外一个人啊，歧视犹太人那个是导演吧？对，导演歧
1: 视犹太人，然后音乐的这个是霸凌，对，你就想，就算当时霸凌判了刑
0: 二十五年，也该放出来了，对，是吧？就是因为我觉得这件事情其实是有前因的，就是森喜朗、嗯、他们当时的那个奥组委的主席在开那个发布会的时候。女记者提问题嘛，孙闻郎就说、哦、我不喜欢女记者提问题，女记者话好多，然后她就被迫辞职了嘛。嗯，从那之后大家就像这个呃，这种猎巫似的去挖每一个人的黑料。嗯，然后我觉得我不喜欢谁，或者我就是要搞他，我就是把所有人都搞掉，我就是觉得世界爆炸吧这种感觉。我觉得很多日本人抱着这么一个心态去什么，就他的情绪成分太多。但是我觉得这完全是两回事儿。新、mm -hmm. 喜郎的那个当下的东西和我二十六年前在一个电视节目里，甚至说他也未必真的是主观上就又犹太人那件事。儿，犹太人那件事，很多人分析，其实他也不是一个他主观上要去歧视犹太人那的一个事儿。Mm -hmm. 嗯，啊，但是就是没办法，这种铺天盖地的舆论情绪下面就。不得不大家都辞职了，然后就爆炸了，变成了一个这样的东西。然后你会发现啊
1: ，就是说，虽然艺术是可以永久留,留留存下去的那个东西，但其实艺术才是最惨的，就是什么东西都可以把艺术踩一脚。对、嗯，是吧？是。反正很神奇。就是大家总是想用不让他说话、否定他的，就撕掉他所有的艺术作品的方式来惩罚一个艺术家，但是你也不知道这个到底是要惩罚谁
0: 。是，嗯、是的，这东西其实在。国内很多事情也是这样，我们一个明星出来了个什么事儿，他就是所有的东西作品都需要下架。对，对而且不论他的作品好不好，但是作品下架这件事
1: 情的受损的到底是这个明星呢，还是有可能听到作品的这些人呢
0: ？是是吧？对，而且有些人真的艺术价值也挺高的嗯,嗯。就是就是一刀切的把所有，就是好像把他抹掉了之后，就这个从这个世界上不存在一样。嗯嗯，对。然后我们说下这首歌啊，这首歌就反正我觉得，呃，其实这是一九年的歌，一九年的时候，明那天还没有退出，退出了吧？这个时候没有没有,没有，这个时候没有退出这时候这时候新冠还没有来呢，他不是新冠来之前退出的吗、嗯？不是，呃，他是这样，他被排挤，实际上是那个时候之前，嗯、所以就是后来真正说解散是二零年底的。这个团队才真是真正的散掉，嗯、哼所以这个时候大家就觉得说，就是在阴阳怪气那些老男人们的事情。嗯、然后我觉得写的也非常的、非常的辛辣啊、嗯，所以还大家可以会仔细的去读一下这个歌词的翻译。是的，是的，翻译的还挺好。OK， 那我们来听这首来自追名临琴的《欲速则不达》。是本届东京奥运会开幕式的歌曲，还有跟它相关的。那最后还剩三首歌的时间，我们就每人选了一首。如果让我来办东京奥运会开幕式，我会选什么歌的一个？对，就是我觉得可以，大家每个人来聊聊自己想象中的这个开幕式，尤其是音乐的部分会是什么样子。是的，那这首歌是
1: 我选的，是来自 K. Davis 的《Jump Up Star Stand A、呃、Superstar》。一个 NDC Festival Edition 是二零一八年的游戏《马里奥奥德赛》的主题曲。OK， 嗯嗯，你们先给个分吧
0: 。这个我从音从音乐上来讲，音音乐上会给 A。音乐
2: 上来讲什么、嗯、？A A 是吧、嗯、OK、嗯
1: 、然后你知道为什么我选这个歌吗？嗯、就是因为任天堂全程脱线，全程没有、嗯，就是我一定要把一个人天堂的东西给找回来。OK， 然后。我就是我现在回想起来，所有任天堂其实是有很多作品适合放在这个开幕式里面，因为它既有这种很活泼，比如我们现在听的这首歌很活泼的一个歌，然后也有那种很庄严的、很史诗感的作品，比如说《塞尔达》里面有很多的这个配乐，就是很适合那种太阳出来给你太阳太阳升起的那种感觉的作品，然后。像这个《马里奥奥德赛》嘛，当年也是 Switch 刚出的时候，也是满分作品，跟另外一个《塞尔达荒野之息》就是并列满分的这样一个作品嘛。然后，这首歌的出现的场景是什么呢？是马里奥来到了当时叫纽敦市，纽敦市是 New York City and London 他们合在一块的一个一个城市边的一个城市了，就是一个大都市。然后呢，呃，他呢解决了纽敦市的一些问题。然后牛顿市开始这个大型庆典，这个大型庆典上，牛顿市的市长宝林女士就唱了这首歌。然后马里奥奥的赛马里奥呢，他就钻到了水管里面，变成了二弟，然后开始吃金币，然后做这个各种各样就是花哨的这种动作。然后这个也是当时马里奥奥的赛系列里面就是最打动老玩家的一段了，就是因为是。最大程度上的结合了马里奥《超级马里奥》第一部的元素进去，然后配了这样一首歌，而且这首歌是马里奥系列第一首有歌词的作品，就之前全都是主题音乐嘛 t h m 就是我们经常的噔噔噔噔噔噔，这都是音乐、嗯，都是曲子，这是第一首有歌词的一个作品，所以我觉得这首歌对于《超级马里奥》系列也是一个很重要的作品，而且我觉得这首歌可以作为。奥运会跳高指定的那个，或者跳高跳远指定的这个音乐，就是它很欢快，然后又积极向上，然后又很，就是怎么说呢，就是可以让你就是随着跳起来，嗯，这种感觉、嗯，我觉得在一个连欢式的这个开幕式上是一个必不可少的一个东西，对对,对，所以而且你可以想象这个东西。你想，毕竟当时的游戏设计是让马里奥钻到钻到桶里，从三 D 变成二 D， 然后做很多的事情。那其实你在奥运会的现场也可以做很多这样的视觉设计，或者是做表演的设计，都可以很好的结合起来。我觉得它非常适合去奥运会上来做。是的，嗯。然后说一下这个歌的另外一个背景吧，就是它这个歌是由宝琳演唱的。宝琳是谁呢？宝琳是马里奥系列的第一代女主角。就是超级马里奥在有名字之前，他先出现在了任天堂一款叫《大金刚》。大金刚就是讲马里奥，就他就画的就是马里奥，然后呢去救一个女性，然后从谁那儿进的？从金刚，就是那个大猩猩那儿那儿救那个女性呢，并不是超级马里奥后来系列的主角桃子公主 Peach Peach 公主，她呢是这个宝琳。后来呢，宝琳就退居二线，就让位给了这个。碧琪公主，然后这个里面让宝琳来唱主题曲，其实也是挺有意思的。前女友是吗？对，前女友
0: 当了纽敦市的市长
1: 对。对，然后这个马里奥的赛是是，其实还是去救碧琪公主，救救桃子公主。然后在救桃子公主的过程中，中间有一站是这个纽敦市，然后他跟前女友再续前缘的感觉
0: 。OK OK
1: 。然后超级马里奥的作曲啊，就是我们最常听到的马里奥的主题，其实是。近藤浩治做的，近藤浩治也负责了《塞尔达传说》，一直到零零三零四年吧的，或者是或者一零年左右的时候的，都是近藤浩治做的。就是呃，叫什么马里奥正作的上一部，上一部这一部是《幻影之心》嘛，上一部是《御天之剑》，御天一直到《御天之剑》都是近藤浩治作为主力来创作这个音乐，直到《马里奥的赛》和。最近的一部《四眼仔》之后，金田浩志才从一线上变到了二线，就是他是做那种统筹的这个工作。OK， 对，所以说，如果说任天堂最终没有退出奥运会开幕式，我们可以听到很多金田浩志的作品
0: 。OK， 对。确实是，我觉得因为任天堂的音乐可能对于我们这种不玩游戏人来说会更熟悉一些。嗯哼，就是你们这游戏本很嗨那一段，但其实说实话我没什么感觉，因为我<笑>。很多都没有听过，但是天堂的东西很多我。我我觉得嗨的人会
1: 非常的少的嗯，就是真的是玩那些游戏的人，在起码在日本以外的地区还算是比较小众。对对对对，是嗯是
0: 嗯。然后值得一值得一提的是这个，值<笑>挺值得一提的。对我们专门把重新把这边捡回来，充值得一提就是，呃，这首歌的那个空耳就有一个粤语空耳 ，Odyssey Young Sea。
2: <笑>就这个“亚西”就很像是粤语里面的那个“亚西拉”、“压西”，对，就是那个“压西拉”、“两非法”所以吃真的很像，是吧？就基本上是读音是一样
1: 的呀。对， oh, 因为我因为当时我在看这个云这段的时候，就会那什么，就就当不上，就在挑这这两个字嘛，“亚压西”这两个字。对对,对
2: ，
1: 嗯。所以“压西”到底是什么意思呀
2: ？“压西”就是压，就是吃，就、oh, 是。对，就是那个东西哦，明白了
3: 。对
1: <笑>然，然后这首歌的这个 Odyssey Odyssey y 加 C 嘛，就是其实它这个歌跟奥运本身的关系并不大了。嗯，它其实描述的是整个这个游戏，就说你你你玩这个游戏的时候，你不需要护照，不需要行李，你跟我说一声，你就可以去各个奇妙的世界，因为它有很多很多的设定的关卡嘛，去各个奇妙的世界。其实我觉得这跟奥运会也挺像的，就大家把什么护照啊、行李这种事情都抛开，大家。一块玩就好了。对对对，是
0: ，就很联欢的那样的一种感
1: 觉。OK， 那我们来听这首来自 k Davis 的 Jump Up Superstar。这是个嘴，怎么开始 ？Jump Up
0: Superstar。我以为你要模仿日语发音，<笑>模仿不出来。现在这首歌是来就是阿丽老师选送的一首歌，你自己给大家介绍一下
2: 。对，就这首歌呢是小林幸子翻唱，在零四年翻唱的一首啊、呃，一对一四年翻唱的《千本樱》。嗯对，这个一批非常有趣，叫我是小幸幸。对
1: ，就是他那个前面那那两个词嘛，就是幸子幸重复了
2: 一下。就
1: 是性情、就是，就是我这种感觉。OK， 就是
2: 因为那个他都是翻唱，那张那张 AB 是翻唱初音未来的歌。包、嗯、括乱的，我不一定是初音未来。啊，对。然后初音未来有一首歌，好像就是叫什么“把你咪库咪库掉”。哦。他就是相当于把那个咪库咪库换成了性
0: 子性子。OK。就把你性子性子掉。对，就大概是这个意思。OK， 然后呃，小老师打分，我给 B。嗯，就是。可以听，但是不会经常听吧？嗯，我、嗯、我给我很喜欢这首、个、歌<笑>。对其实就我
2: 选这首歌的原因，就是其实让我一开始是想选 perfume 的，
3: 嗯
2: ，对，我想选 perfume， 因为在我心里面，东京奥运会就应该像是 perfume 的现场那样，充满科技感，是很炫的一个开幕式。嗯、但后来因为我实在找不到 perfume， 我觉得适合在开幕式上唱的歌、嗯，所以我就选了这首歌。对，因为这首歌它是用。演歌的方式把《千本樱》唱了一遍，嗯、然后《千本樱》本身也是二次元的一个文化代表，那同时它也有反战的元素。那我觉得一个开幕式拥有就是应该会涉及到这几种元素，哎，这、就是我的想法、嗯嗯嗯。对。然后说到这个《
1: 千本樱》歌，因为我们在 B 站那期应该是选过《千本樱》，是是的。对，说到这个反战的元素，我最近又去研习了一的歌词，就是说。这歌词你可以从反战的角度来解释，也可以来从军国主义的角度来解释。对，所以这如果真的
2: 是在奥运
1: 会的开幕式上出现了，所以有非常大的麻烦。所以，我,所以我
2: 其实也觉得，就是我其实选也是只是想说要我反战的一个原因。<笑>因为我本来本来是想又选了另外一首那个反战的一个叫做琉球，呃，琉球爱歌对，一首朋克日本朋克乐队的一首反战的歌曲。嗯、对，所以。千本樱这首歌，你如果真的细来细看它歌词的话，其实它并不是特别适合出现在那个奥运会上面，因为它即,即使从反战的角度上来讲，日本人也不会把这首歌选上去，因为这首歌如果是从反战的角度上去去看的话，它实际上是讽刺日本自己文化历史的一首歌。嗯
4: 哼
2: ，对。Okay. 但我一直觉得反战、和平与爱这件事情是奥运会上面不能缺少的一个、mm -hmm. 一个一个。环节，特别是现在这个时候，嗯哼，对，现在疫情还有这样一个状态，会不会应该是一定要出现的，对
0: ，嗯。然后说到这个，嗯，奥运会啊，我我这首歌其实是我推荐给阿雷老师的、嗯，然后我选，我觉得如果奥运会真的有这首歌的话，一定要配合小林幸子在红白歌会上的那种夸张的表演，是就是他是非常经典的，在红白歌会上经常会有那种夸张的剧物。就是一个大的比他大一百倍的一个那个雕像出现在他身后的那种感觉。那、okay. 这种奇观性的表演呢，也很适合
2: 奥就是，其实我觉得这一次奥运会大家不喜欢有很重要的原因，就是他缺少一个奇观的一个性，就是在视觉上大家没有一个场景是大家觉得说，嗯、哦，就是
0: 即使。即使我不大什么意思，但它就是好看的，就没有一个这样的一个。我觉得唯一可能就是那个无人机地球，可能那个算是什么对对？那其他的确实没有。然后超级变变，大家也很喜欢，但是我觉得那是因为太小了，是吧？对对对在再奥运会有那只有那样的东西是不够的。但是这也为什么，尤其中国人很喜欢看这种东西。我们的文化里面就是，所以我们的北京奥运会其实全都是就是奇观，各种各样的奇观。啊、其实也没有全
1: 都是奇观，也有小的东西。对对对，
0: 也有。就是张艺谋其实在细细节表达上，比如说他那种什么小孩的笑脸呀、啊、之类，嗯、做的也很好。嗯、但是真正被我们留在我们脑子里面、印在我们脑子里面，就是那些两千名八个人打太极拳啊，一会儿这这种感觉的东西。嗯那我们对于奥运会的期待，往往也会是这个样子。其实你看前面的，包括像
2: 雅典，你雅典，你看他们那些各种神在电视里面走过的时候，即使你不知道他是什么神，但他看起来也是好
0: 看的，就也会被他震撼到。
2: 对，嗯，
0: 是。包括像里约的时候，他们用非常宏大的一个东西去讲他们巴西是怎么形成的嘛，就包括那因为在巴西的历史中，日本移民是很重要的一部分，所以他专门有一块是来讲日本移民。那个东西，他也会，即便我不了解这段历史，只要他说这个讲的是日本漂，日本人漂渡重洋，穿过整个太平洋来到巴西，你也会被他震撼掉。但现在就是这个开幕式里面哈，就没有这种能够用“震撼”这两个字来形容的东西了，对不对？<笑>所以就可以让小林杏子，对，我都就幻想说小林杏子就在
2: 上面。穿的那种很奇怪的装扮，在中间要 perfume 的旁边伴了给他伴舞<笑> ，OK 之类的这种奇怪的场景<笑>、嗯。说到那个 perfume， 之前不
1: 是还说 perfume 和阿拉西都要参加吗？对，后来都被砍掉了，或者他们主动不参加了。嗯、
0: 对，就是你想一下，你 perfume 来一场，他就会成为这个奥运会的最亮点，是不是？对，而且 perfume 随便他都不需要奥奥组委自己去制定过，他自己有团队啊，他那东西做的比奥组委可能多了。对对是不行的，七十岁的老老爷爷们不喜欢这些东西。七十岁老爷老爷爷只喜欢还老脏瞪着他们<笑>一
1: ，一年无病不灾。然后我去听了一张这，听了一下这张一批，就是小林杏子还是可以碾压机器人的，真的是太棒了。就是这个就像给人的感觉像什么呢？郭兰英就是盛期时候的郭兰英啊，嗯、出来唱这个。那个绿色呀什么的
2: 对<笑>是是
1: 对，对。是不是？对，就李谷一，你再怎么样，这个绿色写的再一般，李谷一,一唱肯定还是不一样的，是吧？对吧对,对，就是这样，这样就是
0: 老那个大神来欺负人的感觉，是不是？对，对是对。而且小林杏子，小林杏子这首歌，他用了比较经典的演歌唱法。其实他有一些歌没有用演歌的东西，嗯、你就觉得哇，还真好听，他音色也很好，他拿捏的也很好。对，其实你原
1: 来的《Rock l i g h 是比较难以。做到这么细腻的，嗯、因为它机械感还是太强。大家听的更多的还是花活。对对对，嗯。然后这个是二零一四年出的专辑嘛？二零一五年的时候，以他声音取样的我后来的声音数据库 Sakiko 发
2: 布 OK。所以说，是那个蔡明也可以翻唱一下《太子奶奶 o 就翻唱一下那个什么<笑> OK 歌
0: 。蔡明唱歌其实还可以吧？对，蔡明也是，发了好多篇的歌什么的。<笑>
1: OK， 那我们来听这
3: 首来自小林幸子的
4: 千
3: 《千本樱》。You. 印二輪車転がし不良対三 ICBN 感情線を走り抜けて東盗賊操南のその少年少女戦国の装浮世のまにま千本桜。もうこいつもみんなで集まれ。聖者の更新はつるさんし、禅宗門をくぐり抜けて安楽浄土約ない。きっと最後は大難に拍手の合図。君が歌い、僕は踊る。ここは歌ね、歯車も折り。鎖千重、うちまくれ。千本桜。
0: 今天的最后一首歌是我选的，是来自 e x t r a p e n 的《Forever Love》，是1996年的一首单曲。嗯， 9
1: 6年的专辑《d a l i a OK， 嗯，那时候他他们还叫 x 吧，是不是？还是已经改
0: 名了？哎，一9 2年就改名叫 EXO p e n 了。对嗯，嗯。然后，呃，我为什么要选这首歌呢？我就觉得说 e x t r a p e n 作为日本。可能是最有国际影响力的音乐人之一，嗯、而且他们又是那种非常宏大的人间大爱的东西、嗯，那放到奥运会上实在是再合适不过了。嗯、对，而且 S Japan 这几年反正也一直在活动嘛。之前他们、嗯、S Japan 的故事，其实我们之前在讲那个 h 太子的时候给大家讲过了、嗯。对，但就 S Japan 这几年也是一直在上红白，然后也在努力的想要出专辑之类的。我觉得请他们来呢。操作上也是可行的，然后就包括像这种 Forever Love， 你就觉得这是宏大的，直接拿奥运会开幕式主题曲稍微改改词都可以的那种东西。对，说
1: 到这儿，这次奥运会没有主题曲是不是？是的，太神奇了，简直是，这
2: 是多少年以来第一次没有主题曲啊！哎，还是说他是沿用了以前的那个东京五神鹰头五人鹰头的那个主题曲作为？周围
0: 也是作为主题曲，开幕式上没
1: 有出现，对，这是没有
0: 出现。就反正就是目前没有一个开幕式上没有主题曲的露出的环节，我们就一、嗯、我就一直在期待，因为一般就是点完圣火或者点圣火前、点圣火后就是什么。嗯、然后就在想是上游黄梅是主题曲吗？<笑>应该也不太可能，<笑>就非常的奇怪。对，嗯、然后在我设想中的这个呃，就或者说当初我刚知道日本申奥成功了之后，我觉得想象中的要一定要有 A P K B A K B 的一。就几百个人在那习惯性的表演，在那里一块换裙子啊，然后不是,是换,<笑>换裙子还行，换,换装他们不是有那种经典的换装嘛？你就刷一下子，大家就从红裙子变成白裙子这种东西， okay. 就很很有趣啊！几百个人在那里跳，或者几百个吉尼斯在那里跳，嗯、对，然后嗯，就我觉得这都是很很日本的东西。Oh. 然后就实在不行，办成演唱会也可以嘛，对吧？我觉得也也都很好看。或者其实就比如说，你要搞人间大一点，嗯、就让 SMAP 重新重组一下来唱什么世界上唯一。的花呀、啊，这种东西、嗯、也很励志啊。对，所以我觉得就是这这种系列的都可以做。当之前阿弟老师跟我在聊天的时候，不是还喜欢什么安室奈美惠，还有那个什么幸田来未、宇多田光一块来
2: ，就几大哥姬一块来那个什么唱歌什么
0: 的。安室
1: 奈美惠现在不太敢出来吧，她、啊、都、就是、那么声势浩大的退出了，她再出来开演唱会要被
2: 人骂死的。
0: 哎，为了那个奥运会嘛
2: ，奥运会也不行。<笑>骗了那么多钱走了都已经、哦、对，就是类似什么，比如说宇多田光啊、嗯、这种出来我觉得是 OK 的。
1: 其实我觉得宇多田光他们还是没有 X Japan 这么大的影响力，就是没有这么适合这场合。嗯、他们还太太小气了，嗯、对对吧？是，就是就是你让费玉清可以出来唱奥运会，但是你让蔡依林出来唱就有点奇怪
0: 是吧？三福号有一天台北办奥运会的话<笑>，可以参加今晚的闭幕式。又是是可以来的，对对是,是，对对对,对，远方的朋友，请你留下来什么的、嗯
1: 。然后这首歌，我可我可以给 B， 就是说是好听的，但是好像不会经常去听，因为<笑>对我来说它有一点长啊。是，是它是我看它也一般的版本是七八分钟，听、嗯、说最开始原始版本是十几分钟，二、嗯、十分
2: 钟，二
0: 十一分钟好像有一个，对，对嗯、对我会给 A 了，嗯、对，对我这首歌还是很好听的，对，是对,对,对,对我觉得这首歌很催泪、嗯，就是很容易就把我的情绪给带动起来。
2: S Japan， 我是很晚才听，就虽然他很很出名，但是我很晚才去听 S Japan 的歌。嗯，对我一部分其实是被他的当时那个造型，就是虾米以前都会有那个封面嘛，啊、然后他造型是这个样子，我就一直没有点进去。<笑>看，觉得是沙法特，是是就这是我知道的多过来沙法特，我觉得对，就是我一直没点进去听过，认真听过他们的歌。对，然后后来我认真看了一下，就是他们。为什么他们会是这个样子的呢？是因为那个 Yoshiki， 他小的时候看过美国摇滚乐队 Kiss 的演出，然后就开始喜欢上摇滚乐，嗯、想要去做这个乐队的事情。然后 Kiss 就是一个这样的、嗯、这样的一个乐队，嗯 okay、他就他就是每就是每一场演出都会把自己换成小丑一样，每个每一个人都换成小丑那样。然后从1七年一九七三年出道以来。就没有以真面目试过人，一直到八四年他们才卸妆，对，所以觉得就这就合理了，就他
0: 们为什么会有这样的一个想法。嗯嗯嗯、OK， 然后说到 X j a p e n 还有一个很很有意思，就是 X j a p e n 当然在国际上的地位也比较高了，就是我觉得很多真正世界上的摇滚乐迷也知道这么一个这么一号人是能做那个外向输出的，他们在日本本土当然也是国民级的这个东西，嗯、非常有意思，就是嗯。呃那个日本的前首相小泉纯一郎，对中国人来说这是非常熟悉的名字。嗯、他是当年在给日本自民党做竞选的时候，用的就是这首《f o r e v 嗯，然后他跟他跟 Head 应该是同乡、啊，所以他还就是 Head 去世之后，他在他们家自己捐了还捐捐了一个博物馆，对 Head 的博物馆。就他是这个这个 S r i a n 的忠实粉丝。嗯、对。唉，这个。炒冷
1: 饭的节目，<笑>我
0: 们还要炒两期冷饭。对对，对,对。我们接下来就敬请大家来期待我们的奥运会系列<笑>，奥运冷饭系列、嗯。<笑>对，因为系，残奥会还在办。嗯、对，我们可以就就,就，我觉得这个系列结束了，残奥会差不多就开始。哦，残奥会要隔这么久呀、啊嗯？要隔一阵子。我记得北京奥运会应该就隔了一阵子吧？我没有印象，我怎
2: 么记得那个时候是七月份奥运会，八月份残奥
1: 会？八月八号开，八月八号晚上八点零八分八秒是奥运会，是开开
0: 幕式。对，开幕式下一个月。对对，我记得那就八月份、九月份，反正中间是隔了一针，因为其他人还要再过来，他们还要收拾收拾，嗯、已经是一片狼藉的奥运村，上、嗯。对对、嗯、，OK， 那我们这期节目就先到这儿了。如果大家对于东京奥运会有什么建设性的想法，东京奥运会有什么建设性的想法，可以写，就是要告诉我们吗？就是，或者你有你有什么想法，就不要是那种骂人的想法，都可以告诉我们。骂人的话也可以告诉我们了，我不太想听。就天天在微博上已经看了够多了 okay,
1: 不是你就你骂有有、oh, 的有理有据嘛就可就是不要不要带着情绪来骂我们就可以了。是的，嗯
0: ，OK， 那我们下期再见 ，OK， 下期再见，拜拜。